0: Vous êtes sur RTL RTL Soir
1: Avec Marion Calais
2: Journal, c'est avec vous Nathan Bocard, bonsoir Bonsoir
1: Marion, bonsoir à tous
2: À la une ce soir, La Poste qui s'affranchit du timbre rouge C'est
1: celui que l'on colle sur nos lettres les plus urgentes, mais il faudra désormais passer par internet, on vous explique tout dès le début de ce journal À suivre également, les premiers retours d'habitants évacués à cause des incendies en Gironde, à Lyon trois policiers encerclés, frappés par la foule en pleine intervention et puis Top Gun qui propulse Tom Cruise en tête des acteurs les mieux payés d'Hollywood, un salaire mirobolant vous l'entendrez.
0: RTL Soir. Le journal.
3: Marion Calais. Nathan Bocard.
1: C'est une petite révolution à La Poste. Dès l'année prochaine, le timbre rouge, celui à des courriers prioritaires, va disparaître de nos bureaux de poste. Bonjour, bonsoir Christophe Beaud. Bonsoir. Alors concrètement, comment ça va marcher et qu'est-ce qui va changer pour eh nous Eh bien, pour l'envoi
4: urgent, vous n'aurez plus à coller ce célèbre timbre et à placer votre courrier dans une boîte aux lettres. Tout se fera depuis votre ordinateur. Concrètement, il faudra vous connecter sur le site de La Poste et écrire par exemple votre lettre d'amour ou scanner des documents en ligne. Et cela, avant 20h, tout sera imprimé dans des centres situés à proximité de l'adresse de votre destinataire, mis sous enveloppe, puis distribué par les facteurs.
2: Et pour ceux qui sont amoureux mais qui n'ont pas Internet <rire> ou qui ont un peu plus de mal avec les nouvelles technologies, bah, quelles dans, options existent
4: Dans ce cas, Marion, il faudra vous déplacer jusqu'à un bureau de poste et envoyer euh, votre lettre via une borne automatique. Cela vous coûtera 1,49€. C'est 6 centimes de plus qu'aujourd'hui. Légère augmentation pour payer en réalité l'enveloppe et le papier qui seront désormais pris en charge par la Poste.
1: Alors, grâce à vous, Christophe, on comprend un peu mieux comment ça marche, mais... Pourquoi Pourquoi ces changements maintenant Est-ce que l'idée, c'est moins de transport, donc moins d'émissions de CO2
4: Oui, économie de carburant pour les camions, les avions qui acheminent chaque jour le courrier. En un an, la Poste espère ainsi réduire de 60 000 tonnes les émissions de CO2. Enfin, l'autre raison, la vraie, on va dire, c'est une chute de l'activité. Il y a 10 ans, chaque foyer français envoyait en moyenne 45 lettres prioritaires par an contre à
1: peine 5 aujourd'hui. Les explications de Christophe Bourou, Merci Christophe. RTL Soir.
2: Elle a calmé en Gironde hein, les deux énormes incendies ne progressent plus aujourd'hui.
1: Après avoir détruit 20 800 hectares de forêt, ils sont freinés par les pompiers dans le bassin d'Arcachon. 3 habitants évacués lundi du quartier du Pilat-sur-Mer peuvent rentrer chez eux ce soir. Alors, prudence, les feux ne sont pas fixés et certaines zones restent trop dangereuses pour envisager un retour des habitants.
2: C'est le cas du bourg de Cazot, à la Teste-de-Bûche, un village abandonné, avec donc des risques de cambriolage. Les policiers patrouillent et l'envoyé spécial d'RTL, Zoé Pallier, a pu les suivre.
3: Le long de la route, des troncs d'arbres cramés, le sol calciné, dans les rues, des voitures abandonnées et un camion de police qui veille sur ce quartier fantôme. vu
4: qu'un portail était ouvert. On va faire une levée de doute et faire une visite de sécurité dans, au niveau de cette habitation.
3: Donc comment vous procédez
4: On vérifie toutes les ouvertures, voir s'il n'y a aucun signe de défraction. Ou éléments suspects qui pourraient indiquer la présence d'individus dans l'habitation, tout simplement. Le
3: brigadier Yannick tente de soulever un à un les volets bleus fermés. Aucune serrure n'a été forcée.
4: C'est bon pour toi, Peg, t'as fait le tour
3: Tout est OK. Des rondes comme celle-ci, il y en a 24 heures sur 24. On a protégé les personnes. Maintenant on protège leurs biens, résume Lionel Viguier, de l'hôtel de police de Bordeaux.
4: On a eu des personnes qui ont essayé de, de pénétrer sur le périmètre, mais voilà, ça s'est géré parce que nous avons mis en place des checkpoints, euh, genre de checkpoints aux entrées et aux sorties de, des points stratégiques, des ronds-points et ces choses-là. pour
1: inviter des personnes qui sont mal intentionnées.
3: Et pour expliquer aussi aux habitants qui tentent de revenir à Cazot qu'il est encore trop tôt.
1: Un reportage de Zoé Pallier, envoyé spécial d'RTL en Gironde. Alors la vigilance reste de mise bien sûr, motivée par la crainte de reprise de feu et notamment à cause de la tourbe. Le risque c'est que les flammes passent dans le sol et ressortent dans la forêt. Explication de Vincent Ferrier, c'est le sous-préfet de Langon près de l'incendie de l'Andiras.
4: Un feu complètement éteint euh, eh bien oui, ça va prendre du temps parce que le phénomène de la tourbe fait que le, le feu s'enterre, qu'il peut ressortir même quand on ne le voit pas pendant plusieurs jours et que la zone est tellement immense. qu'il va falloir une grande surveillance. Donc on sait qu'on va avoir des semaines et des semaines avant de pouvoir être complètement rassuré sur ce secteur. Donc même quand le feu sera fixé, ce qu'on espère le plus tôt possible, même quand il sera fixé, on aura encore des risques à l'intérieur du secteur.
2: Concerné. Vincent Ferrier, le sous-préfet de Langon Micro RTL de Patrick Tegero.
1: Le drame dans les Pyrénées-Atlantiques. Un bébé de 14 mois retrouvé mort dans une voiture hier. Son père l'avait oublié en partant travailler. Alerté par la mère de l'enfant, les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. À Lyon, une interpellation qui dégénère dans le quartier de la Guillotière. Trois policiers qui arrêtaient un suspect ce matin ont été frappés. Par une dizaine d'individus.
2: Un quartier désormais sous haute surveillance policière hein, en raison d'un regain de tension en témoigne la violence de cette agression. Bertrand Frachon à Lyon pour RTL.
4: Comme on peut le voir sur la vidéo filmée de la scène, c'est en tentant d'interpeller un voleur de collier à la tire que les trois policiers en civil se sont fait littéralement rouer de coups par une foule en colère, comme l'explique Hervé Rodon du syndicat de police Alliance. Pendant plusieurs minutes, nos collègues ont essuyé donc euh, tout un tas de coups de poing, de coups de pied, de coups de. de objets aussi divers que variés. Ils ont réussi finalement à se mettre à l'abri, mais ils ont dû libérer justement l'auteur des faits. Ils ont quand même sept jours d'arrêt de, de, de travail et d'ITT, pour l'un et deux jours pour l'autre. Mais Saoud tient un commerce de téléphonie à la guillotière. Il a entendu du bruit dans la rue, mais il n'imaginait pas une telle scène. Quand la police court après les gens, il y a toujours des affriquements et les gens crient en rigolant. Ça dire que c'est l'histoire du chat et de la souris, et pour eux, ça, ça les fait rire. Je pensais que c'était que ça, mais je pensais pas que ça a été aussi grave. C'est-à-dire, sans prendre aux forces de l'ordre, mais vous vous rendez compte est qu'on combien de franchir, là Kevin, le pharmacien du quartier, s'efforce quant à lui de relativiser. Ça reste des moments extrêmement rares, même si effectivement ça fait réfléchir quand on se dit que ça peut arriver à atteindre ce point-là. Aujourd'hui, de nombreux policiers
1: ont tenu, été visible à la guillotière. Bertrand Frachon du bureau RTL à Lyon et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénoncent sur Twitter des violences insupportables.
2: RTL, 19h07, la suite de votre journal dans un instant avec euh, la fin de mission pour le conseil scientifique créé pour la surveillance de l'épidémie de Covid. Une page se tourne, à tout de suite. RTL Soir,
4: avec Marion Calais.
2: RTL Soir,
4: avec Marion Calais.
2: Et la suite du journal de Nathan Bocard. Il avait été créé au tout début de l'épidémie de Covid. Le Conseil scientifique va disparaître le 31 juillet prochain, en même temps que l'état d'urgence sanitaire. Et
1: ses membres ont rendu leur dernière recommandation. Un avis plutôt optimiste sur la suite de l'épidémie. Mais les experts appellent tout de même à la vigilance, et notamment dans les zones touristiques cet été. Explication du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy. Il
4: y a un signal qui pourraient, dans les semaines qui viennent, être un peu délicat. Et c'est les mouvements de population liés aux vacances, sur les côtes, le Languedoc, le Paca, mais aussi l'Atlantique, qui font qu'il y a beaucoup de mouvements de population de contact intergénérationnel et avec des effectifs hospitaliers en face, qui sont ceux des vacances dans des zones touristiques qui ne sont pas totalement adaptées à la quantité de personnes qui vont y séjourner pendant les semaines qui viennent. Et donc, on pourrait voir une tension assez forte qui
1: peut demeurer sur les zones de grands mouvements de foule. Un propos recueilli par Agathe Landais pour RTL. Aux états unis Joe Biden testé positif au Covid. Âgé de 79 ans, il ne souffre que de symptômes Très léger, selon la Maison Blanche. Sur Twitter, le président américain affirme « Je vais... » Très bien.
2: Un nouveau bombardement russe en Ukraine. Il a fait deux morts et quatre blessés ce matin.
1: Des frappes aux lance-roquettes qui ont touché Kharkiv, deuxième ville du pays. Quatre des blessés sont dans un état grave aujourd'hui. Depuis le début de la guerre, Kharkiv est régulièrement pilonnée par les forces russes qui n'ont jamais réussi à s'emparer de la ville.
2: Après presque cinq mois de conflit, le besoin de, de reposer les combattants, de faire une pause pour reconstituer des stocks d'armes devient nécessaire. Conséquence moins d'attaques frontales mais la guerre continue pour autant, Julien Fautra. Comment est-ce que les deux armées maintiennent la pression l'une sur l'autre
1: eh bien, en procédant à ce qu'on appelle des tirs dans la profondeur, des tirs longue distance pour atteindre les centres de commandement adverses, toute l'organisation derrière le front, c'est l'aviation et ce sont les pièces d'artillerie qui permettent cela. Deux stratégies, celle des Russes, qui vise à, à toucher le moral des Ukrainiens en bombardant des zones où il y aura des morts, des civils. La stratégie ukrainienne, elle, dépend davantage des armes livrées par les Occidentaux, des armes d'une précision redoutable. Sauront-elles équilibrer le rapport de force Le général Jean-Paul Paloméros.
4: À partir du moment, où les Ukrainiens peuvent acquérir, grâce aux pays occidentaux, des armes qui sont précises et qui tirent loin, au moins aussi loin que les Russes, voire plus loin. Là, ça leur donne l'occasion non seulement de repousser éventuellement les forces russes, mais d'attaquer aussi leurs lignes logistiques comme ça s'est fait pendant la première phase du conflit.
1: Les premières lignes des deux armées, elles ne bougent pas, elles creusent des tranchées jour après jour pour se protéger de frappes ou de tirs de snipers. Eh bien, Cela signifie que la guerre s'enlise et que les positions se figent. Les précisions de Julien Fautra pour RTL. L'Italie s'enfonce dans la crise politique après la démission du Premier ministre Mario Draghi. Le président décide aujourd'hui de dissoudre le Parlement italien. De nouvelles élections seront organisées le 25 septembre. Le maillot jaune assomme le Tour de France et son principal rival, Vingegaard, remporte en solitaire la 18e étape à haute cam avec plus d'une minute d'avance sur Pogacar. Il est désormais quasi assuré de remporter cette édition. Très beau geste cet après-midi alors que le Slovène multipliait les attaques. Il a chuté dans une descente. Le Danois n'en a pas profité, il l'a attendu, ce qui a donné lieu à une belle poignée de main entre les deux hommes
2: sur le Tour de France. Enfin, des chiffres qui donnent le vertige. On connaît les salaires des stars d'Hollywood pour cette année 2022. Et
1: c'est le magazine Variety qui les dévoile. Karine newton vous êtes la correspondante d'RTL aux états unis Alors, une première chose à retenir, c'est le véritable pactole que touche Tom Cruise notamment grâce à des exigences un peu spéciales, Carrie.
0: Oui, la star de Top Gun Maverick a bien fait d'exiger un plus petit salaire de base et de miser sur le succès de son film en prenant un pourcentage sorti fin mai, le film a déjà engrangé plus de 1,2 milliard de dollars au box-office et du coup Tom Cruise a déjà été payé plus de 100 millions lui-même. Deuxième enseignement de ce palmarès, les plateformes s'alignent bien sur Hollywood Leonardo DiCaprio touche en effet 30 millions de dollars pour le prochain Scorsese qui sortira sur la plateforme d'Apple. Troisièmement, l'égalité des salaires semble s'enraciner dans les pratiques. Barbie sera autant payée que Ken dans le blockbuster éponyme. Margot Robbie et Ryan Gosling toucheront chacun 12 millions et demi de dollars. Et dans Oppenheimer, Emily Blunt, Matt Damon et Robert Downey Jr. ont tous été payés 4 millions pour leur second rôle. Enfin, impossible de ne pas s'arrêter sur le record de Millie Bobby Brown qui a 18 ans, a empoché pour Enola Holmes de 10 millions de dollars.
1: Les explications de Carrie Newton, correspondante d'RTL aux États-Unis. Pour
2: bien commencer dans la vie, on retiendra quand même l'égalité qui se
1: met en place aussi à Hollywood. Merci Nathan Boccar. À tout à l'heure. 20h pour.